0: Conhecesse o nome de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, comer, faria e me pediria a Ele e Ele te daria a água Meus irmãos e irmãs, antes de entrarmos propriamente na liturgia, só vou fazer um esclarecimento, porque na liturgia do ano passado vieram me perguntar depois, então teria que ser, às vezes, uma dúvida geral na terceira estrofe do Evangelho o salmista, do, desculpa, do Salmo o salmista diz o seguinte Oxalá ouvisseis hoje a sua voz aí vieram perguntar, tá, padre como é que estamos dando o nome de uma entidade né, de outras religiões na Bíblia não gente, Oxalá significa quem dera como eu gostaria então é quem libera é que vocês hoje ouvissem a voz do Senhor? Então, o xala não é um nome que entidade em outras coisas. Tá? Só para deixar bem claro que isso não está na Sagrada Escritura e não está na liturgia. Pois bem, selamos hoje o terceiro domingo da quaresma e a igreja nos apresenta o Evangelho do encontro de Deus com o ser humano. O encontro de Jesus com a Mulher Samaritana é o encontro da humanidade com o Senhor e é portanto o nosso próprio encontro com o Senhor mas antes de entrarmos nos detalhes daquilo que Jesus deseja nos mostrar e como Jesus deseja nos encontrar hoje é importante vale a pena recordarmos é, dois pequenos aspectos né, que permeiam um pouco o evangelho de hoje, um deles, eu me recordo que uma ou duas vezes eu já expliquei, mas é bom recordar. Primeiro, que existia, de fato, é uma animosidade entre os judeus e os samaritanos, embora ambos procedessem do mesmo povo. Então, Deus, lá no antigo testamento, ele a Abraão, a partir que de a deus constitui o seu povo, e aí vem toda a história que nós conhecemos. Porém, um pouquinho depois, ali do reinado de Salomão, depois do retorno do exílio, especialmente, já quase chegando na reforma que é produzida por Esdras e Nemias, há uma divisão em Israel. O reino do norte e o reino do sul. O rei do Norte tem como sua capital a Samaria. O Reino do Sul tem como sua capital Jerusalém. E com o passar do tempo, a Samaria acaba, em primeiro lugar, sofrendo um pouquinho mais, alguns ataques, é, e também por uma certa opção, a que a gente não pode negligenciar, pelo pecado do próprio povo, de negligência, de achar que conviver, Casar-se e até mesmo adquirir para si hábitos que não eram próprios deles, inclusive no aspecto religioso, estava tudo bem. Então, o pecado da idolatria, entre outras unidades, começa a permear a Samaria e começa então a haver uma animosidade entre os judeus, a parte sul, e os chamados samaritanos, a parte norte. A situação fica mais complicada ainda porque, em Jerusalém, é que ficava um templo que foi construído pelo rei Salomão. Como o rei do norte que não tinha o seu templo, eles acharam que eles poderiam construir deles. Então, houve um momento onde, em um monte chamado Garazim, eles tentaram construir alguma coisa, chegaram a utilizar o templo, mas depois posteriormente esse lugar foi destruído. Curiosamente, o um Monte de Brasil é onde acontece o um ponto entre Jesus e São Paulo. É né? aqui em Cicá. Então, há essa animosidade, como deputado, o Deputado já falou, há vários momentos que isso aparece. Então, de fato, eles eram bastante adversários. Um outro aspecto, e é para a gente entender né, assim: a. Como posso dizer? Assim, a audácia deste evangelho é que, dentro da cultura judaica, um homem dificilmente dirigia a palavra em público a uma mulher que não fosse a sua mãe ou a sua esposa, mesmo que fosse conhecida, para uma pessoa desconhecida e estrangeira muito menos Não é por isso que a própria samaritana, por olha, conta, olha o sanguóis dirige a palavra, a gente sou mulher para samaritana vamos entender também um pouquinho dessa, diríamos assim dessa estranheza, pois bem colocadas de dois pontos, vamos entrar naquilo que o Senhor deseja nos falar hoje neste texto, Jesus chega ali ele está em Sicar, é uma viagem grande, Jesus está cansado, não sei os discípulos é, tratam de ir porque o poço ficava numa parte fora da cidade do povoado, os discípulos vão até o povoado para ver se há algum, alguma coisa para lidar é próximo ao meio dia e Jesus é, como disse, o evangelista, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço Santo Agostinho, ele faz um comentário belíssimo, quando ele olha para essa expressão de que Jesus, cansado, senta-se à beira do poço, dizendo: Não há problema, não há vergonha nenhuma em compreender que o Senhor esteja cansaço, porque o cansaço dele será a garantia do nosso descanso. É o cansaço dele que, por amor a nós, veio ao nosso encontro, ou seja, caminha, peregrina para vir ao nosso encontro e nós seremos vindos Faz sentido, inclusive, a letra que nós cantamos às vezes de uma, de uma canção é Teu cansa meu cansaço e o outro descanso né uma, uma música básica do Padre Zezinho, pode aplicar aqui. O cansaço de nosso Senhor é a garantia de que nós poderemos descansar eternamente. E Jesus veio então, e senta-se à beira do poço. Meus irmãos e irmãs, eu diria que esta descrição de Jesus sentar-se à beira do poço é apenas à beira de um poço, realmente. Mas Jesus vem aqui, como eu dizia, na introdução, para um encontro. Então, hoje, nesta liturgia, nesta missa, Jesus senta-se à beira do do poço da maçã. Hoje, o encontro será com cada um de nós. Hoje, Jesus deseja matar a sua sede com cada um de nós. Bom, e talvez, diante desta afirmação, nós mesmos nos perguntemos como a samaritana como que eu poderei matar a sede de Deus? Como eu poderei matar a sede de Deus? E nós partimos daquilo que o próprio Cristo disse, respondendo lá a indagação da, da Samaritana: Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, eu mesma, tu mesma lhe pedirias a Ele e Ele te daria a noite. Primeiro ponto, se tu conhecestes o dom de Deus e quem é que te pede. Não se trata de um conhecimento teórico, mas se trata, na verdade, de um conhecimento de quem está com alguém. Um conhecimento verdadeiramente por esse perigo e por que, que Jesus, de algum modo coloca essa situação para a Samaritana lembra do que eu falei essa situação, rio do norte não tem tempo né, a idolatria então se isso. conhecer Deus não é decorar a Bíblia o catecismo ou o Conhecer o Senhor é assim que tudo está com ele. Se conhecesses o nome de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu mesmo lhe pedirias que ele te daria água. Jesus te pede dar-me de beber. Que sede é essa, meus irmãos e irmãs? É a sede de nós vemos. É a sede... De nos amar, é a sede de nos resgatar, é a sede de nos salvar. Talvez uma expressão, a sede de Jesus é a sede de que nós tenhamos sede. A sede de Jesus é a sede de que nós tenhamos sede dele. É para isso que o Senhor senta-se hoje, a beira do nosso curso, Porque sede nós temos. O problema é que muitas vezes, justamente por desconhecer, por não estar com o Senhor, nós não sabemos exatamente qual é a sede que nos aflige. E por não saber exatamente qual é a sede, nós não sabemos o que pode saciar, Aquela expressão não é quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, mas qualquer caminho nunca leva onde você quer chegar. Então, possivelmente, o que Jesus quer hoje, sentando-se à beira do nosso poço, é nos mostrar qual é a verdadeira sede. Que sede é essa? E então, nos mostrar, é claro. Como podemos matar esta sede? Pois bem, depois então disso, né, a mulher começa a contrapor porque ela questiona a questão da água viva. Possivelmente ela entendeu que a água viva se trataria de água corrente. Eles estavam ali diante de um poço. Todo mundo sabe que em um poço a água é parada, não é água corrente. Mas quando Jesus fala da água viva, a tradição da Igreja nos elenca uma série de interpretações como sendo o próprio Espírito Santo, por exemplo. Mas eu diria que, em primeiro lugar, a água viva da qual fala Jesus é a própria Palavra de Deus. Mas, além disso, é Ele mesmo. O que recordemos quando Jesus está cravado na cruz e o soldado vai certificar-se de que ele está morto, quando ele atravessa o lado do Senhor com a lança, o que nos diz São João? E dali correu água e sangue. É dessa água, ou seja, é dele mesmo, é de Cristo mesmo, porque Jesus senta-se ali ao meio do poço com a samaritana e hoje senta-se à beira do nosso poço, da nossa vida para que ele mesmo possa se dar nós nós é que precisamos compreender que a nossa sede é de Deus e de nada mais nós é que precisamos compreender que a inquietação que a saudade, que a fome, que a sede que nós temos do mais profundo na nossa alma se chama fome, ausência, sede de Deus. O diálogo prossegue e depois né, das contraposições da mulher que vive, então que, que Jesus desce a ela Aquela água viva porque ela queria matar a sede dela. Vejamos bem, compreendendo que esta sede, da qual Jesus está falando, é a sede de Deus mesmo. Então, Jesus agora vai mostrar para a Samaritana como ela estava procurando saciar a sua sede onde ela não conseguiu. A provocação é a seguinte, vai chamar teu marido e volta Aí a mulher responde, eu não tenho marido. No sentido legítimo, não. Esse é o meu comprometimento, isso é bem claro. E Jesus vai, disseste bem que não tens marido, pois tiveste cinco maridos de o que tens agora não é o teu. Ou seja, não é um casamento legítimo. Aqui, meus irmãos e irmãs, é importante compreendermos um detalhe. A questão... Pode ser compreendido nesse sentido, claro, de que o problema seja, no caso dela, o adotério, é, seja ela tentar saciar a sede de Deus pela companhia de uma outra pessoa, de um outro ser, mas é importante nós resgatarmos uma compreensão geral da Sagrada Escritura, especialmente do Antigo Testamento, que nos ensina que o adultério na Sagrada Escritura é uma analogia da idolatria, é uma analogia da idolatria. Então, praticamente, todas as vezes em algo aparece, especialmente no Antigo Testamento, uma situação de adultério, Jesus Deus está querendo falar sobre a questão da idolatria. Alguém vai dizer, mas isso, isso é uma coisa tão clara? É claro que é. Deus, como escolhe Abraão, ele escolhe alguém que está rodeado por povos que são todos, inclusive Abraão até então, politeístas. Ou seja, adorado mais dos de deuses. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê isso com muita clareza. Desculpa, história geral, não só da igreja, história geral, é muito claro isso. Até a história indica antiga, os povos fenícios, os povos gregos, os povos sírios, assírios, os romanos, eles tinham vários deuses. É Deus do sol, é Deus da fertilidade, é Deus da chuva, é Deus da cura, Deus do mar, é Deus do céu, é Deus da prosperidade, e assim vai. Então, Deus, o que acontece? É a idolatria faz com, com que as pessoas não se voltem de todo o coração para Deus. Então, Deus elege o Abraão e, com Abraão, nós temos início a primeira religião monoteísta. Ou seja, adora somente a um Deus. Só que, infelizmente, não é tão simples assim. Elegeu Abraão, começa o povo e aí todo mundo fica fiel. É só recordar, por exemplo, quando Moisés sobe o um monte de é, lá para receber as tábuas da lei, quando ele volta, o que ele compra? Um bezerro de ouro. E o povo lá tudo adorando o um bezerro de ouro. Entre outras passagens onde essa questão da idolatria aparece. Eu sempre menciono, fica com uma sugestão, a leitura do livro do profeta Oséias, a história do profeta Oséias, o princípio é o seguinte, ele é alguém que pega uma mulher que vivia na prostituição toma para ele, tira ela dessa vida, torna ela esposa dele, ou seja, um marido só, e dá a ela toda a dignidade que uma mulher deveria ter, só que ela, depois de um tempo, abandona ele e volta para a Constituição. A história do profeta Euséias é a história do povo Israel. Deus tira a idolatria, dá a ele um só Deus faz um pouco de voltando para a idolatria. E vocês vão dizer, tá padre, mas isso é uma coisa que ficou lá atrás, nós somos católicos, adoramos Deus que é que o Espírito Santo e acabou. Pois é, gente, o problema é que a idolatria não está talvez tão só e claramente com Deus. Alguém bota na estápa, alguém diz que é um Deus. Mas nós idolatramos muitas vezes a nós mesmos, a nossa família, às nossas ideias a nossa carreira de trabalho, idolatramos o time de futebol, idolatramos o político, enfim, quantas e quantas idolatrias. Idolatramos o estômago quando não conseguimos controlar a compulsão de comer, idolatramos o sexo quando não conseguimos controlar o impulso, os impulsos sexuais. E por aí vai isso tudo vai encaixando-se no pecado da idolatria. Então, quando Jesus Diz a ela Que ela deveria chamar o marido E se constata essa questão Da idolatria Lembram que eu falei? O povo do norte Eles tinham se casado Se misturado com pagãos E tinham caído na idolatria Jesus mostrou para ela Vocês vivem de fato na idolatria Então é uma oportunidade, meus irmãos, essa, essa palavra, ela é uma oportunidade para que nós também examinemos a nossa consciência e, se é preciso que Jesus cutuque, ele cutuca. Como cutucou, a Samaritana tem que os que nos mostre. Olha, a tua sede é de Deus, mas você está tentando matar essa sede. Com o quê? Com o dinheiro? Com o sucesso? Com o poder? com um sexo, com um comida, com aparência, o que é que você está colocando como a água que você acha que vai matar a tua sede? Aí ela se dá conta. A mulher disse, Senhor, veja que és um profeta. Você dá conta de não se dá. Porque ela voltou a Jesus como profeta. Não reconhece ainda quem é Jesus. E já que ela viu que Jesus né, tinha essa sagacidade, essa, essa sabedoria, e, e Jesus deu, né, mexeu na ferida dela, ela tenta mexer na ferida dele, sendo judeu. Os nossos pais adoraram neste monte, Monte Garazim, os samaritanos construíram o um templo para ser o templo deles, já que os judeus tinham Jerusalém no templo deles mas vocês dizem que Jerusalém que se deve adorar o que ela quer provocar? ela quer ver se Jesus vai concordar com ela, com, com, com os samaritanos, ou se Jesus vai ser mais um judeu né? se Jesus vamos fazer uma, uma coisa melhor se Jesus vai entrar no politicamente correto para não ofender ela, vai concordar tudo bem, você está certa, vocês adoraram a Deus aqui. Só que Jesus não vai bem assim que a coisa funciona. O que Jesus responde? Acredita-me, mulher, está chegando a hora e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Beleza. Parece neutro, mas olha o que vem o seguinte. Vós adorais o que não conheceis. Vocês estão dizendo que adoram a Deus, mas na verdade vocês adoram o que vocês não conhecem. Lembra que eu falei lá atrás, se conhecesse o do dom de Deus? Talvez, meus irmãos e irmãs, nós não estamos conseguindo matar a nossa sede, porque nós até buscamos, mas nós não estamos conhecendo a Deus. Vou usar a expressão de São Paulo na Carta dos Coríntios. Nós estamos adorando a Deus de justiça. Não é isso. É isso. É isso que nós fazemos quando nós, católicos, muitas vezes começamos a fabricar o Jesus de acordo com aquilo que me agrada. Não, eu penso que Jesus ele faria isso. Eu acho que é assim. Eu interpreto deste jeito. E aí ele vai. Eu não concordo com o que a igreja diz. Eu acho que Jesus quis dizer aquele outro. Nós vamos fabricando, no final de contas, o ídolo. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então Jesus não foi nem um pouco politicamente correto para falar. Ele colocou, a verdade é essa. Por quê? Porque sim, o um tempo construído em Jerusalém foi construído pela vontade de Deus e não humana. Aí é que está a questão. Meus irmãos e irmãs, o cristianismo, que é uma.. o cristianismo nasce, nós somos filhos do judaísmo. Então, o judaísmo, por sua natureza e portanto o cristianismo, são religiões de revelação divina, ou seja, é Deus quem se revela, quem se mostra, quem se dá a conhecer, e, inclusive é Deus que mostra o que a gente deve fazer, como que a gente adora a Ele. Não é o ser humano que morre, que diz o que Deus é e como adorar a Deus. O problema é o salário, não se conhece. Eles quiserem pôr as coisas do jeito que. Eles. E este é muitas vezes o nosso problema, porque nós ficamos insistindo em pôr o nosso jeito, o nosso olhar, a nossa vontade. Mas Jesus segue, mas está chegando a hora e agora em os verdadeiros adoradores adorarão é o Pai em é Espírito e em verdade. O que Jesus está querendo mostrar? Primeiro, ele mostra que aquilo que era o motivo do conflito, de fato dos Deus, estariam no certo, mas ele mostra também o que agora, com a vinda do Messias, com a minha chegada, tudo isso acabou, porque a adoração não vai ser mais um templo em de Jerusalém ou sequer que, no templo tempo que vocês construíram. Deus é espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito em verdade. E aqui, meus irmãos e irmãs, entra uma realidade belíssima da natureza da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós não somos a religião de um livro, nós não somos a religião de um lugar, nós somos a religião de uma pessoa, de Deus que se fez então, mesmo que a gente entender, acontecesse uma catástrofe gigantesca e destruísse de tal maneira o nosso planeta e que todos os templos, inclusive em Jerusalém, inclusive o Vaticano, e inclusive todas as nossas igrejas, não tivéssemos mais nada se existir uma pessoa batizada. E, por isso que vive o Evangelho, a Igreja continua a existir. Porque não depende de nós. A Igreja é Cristo. É isso que nós precisamos compreender. Os templos, as paróquias, as comunidades são realidades temporárias. Eu já expliquei isso uma vez. Vocês sabem o que significa a palavra paróquia? Paróquia significa acampamento. Ou seja, é o um lugar onde eu estou de passagem. Por um tempo. Porque eu não moro aqui. Minha casa, o um lugar onde eu resido é a vida eterna, o céu. Isso é bom até para a gente derrubar algumas variedades que a gente tem em relação a essa questão de paróquia, comunidade, pastoral, movimento. Gente, tudo isso um dia você Tudo isso é apenas meio, é apenas instrumento para aquilo que verdadeiramente importa. O encontro com Deus. E aí nós vamos para... É o terceiro e último ponto, né, quando é, vem aquele povo todo né, e, e começa ali a, a estar com Jesus, que vemos como a transformação ela é profunda. Até então, em Iizade, judeu por um lado, samaritano para o um outro. Agora os, os samaritanos já chegam para Jesus e dizem o quê? conosco, permanece aqui no Evangelho Jesus permaneceu ali por dois dias e a partir de então eles começam a crer não mais pelo testemunho da samaritana mas por aquilo que eles mesmos viram e ouviram por aquilo que eles mesmos experimentaram. Aqui, na dobra, como você disse, nosso Senhor dá uma ruxada nas nossas orelhas. Por quê? Porque, se os samaritanos tivessem ficado só no testemunho da samaritana, talvez eles não tivessem conhecido o Senhor. E amado ao ponto de crer nele, independente dela. Quando digo Jesus puxa a orelha, quantas vezes a gente ouve aquela empáfia, né? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais naquela paróquia, porque fulano isso, meutrana aquilo, se clama aquele outro. Ué, e você vai na igreja por causa de alguém... Eu achava que eu não seria por causa de Deus. Não entendo isso. isso. Se alguém deixa de ir à igreja, deixa de buscar o Cristo por uma experiência negativa com o um irmão, com uma irmã, me desculpe, mas frequentou a igreja de corpo presente e em encontrar Jesus passou longe nem na beira do poço dele. Porque meus irmãos e irmãs, infelizmente, até ir para a igreja, nós corremos o risco de não para encontrar Jesus, mas irmos para encontrar os nossos irmãos. Com a vaidade o orgulho, do dizer, é, eu sou católico, eu cumpro o meu preceito, a minha obrigação, de tudo isso, se não for para encontrar o Cristo, não tem validade e serentia comigo. Então, meus irmãos e irmãs, que hoje nós possamos nos deixar encontrar com Deus. Hoje, repito, Ele senta-se à beira do poço da nossa vida e deseja encontrar a Deus. Deixemos que nosso Senhor olhe nos nossos olhos. Deixemos que Ele entre no mais profundo de nossas almas. Deixemos que Ele nos mostre as nossas misérias, as nossas idolatrias, os nossos pecados, as nossas limitações. Deixemos. Porque somente assim nós nos deixaremos ser encontrados. A samaritana tinha vários maridos porque ela estava perdida. Muitas vezes nós temos tantos ídolos, porque nós estamos perdidos, porque nós não conseguimos nos encontrar a nós mesmos, é preciso que nós deixemos que Jesus nos encontre, no meio da bagunça da nossa alma, é preciso que nós deixemos que Jesus encontre, mesmo que para isso tenhamos que ver e reconhecer os nossos adultérios, as nossas idolatrias, nós nos deixemos de encontrar, para que, encontrados por Ele, o encontremos, e encontrando Ele, possamos de fato conhecer este Deus que se fez e que, no seu cansaço, vem nos redimir no salvar, e que, na sua sede, vem matar a nossa sede. E deseja que nós experimentemos aquilo para o nos o de Deus amém.